0: Tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli! c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on kääntäjä ja tietokirjailija Tommi Usanov, joka on suomentanut Wolfram Eilenbergin teoksen Vapauden tuli, filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933–1943, ja tämä teos ilmestyi vuonna 2021 Siltalan kustantamana. Alkuteos on saksankielinen, ja siinä käsitellään 1900-luvun vaikutusvaltaisimpia naisfilosofeja, jotka ovat Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil ja Ayn Rand, ja Nämä kaksi mainittua Simonea olivat tietysti ranskalaisia, joten tämä teos sopii mainiosti käsiteltäväksi Ranskaa Raakana-podcastissa. Jotenkin tämä teos tuntuu tässäkin ajassa kovin ajankohtaiselta. Monella tavoin mekin elemme valitettavasti synkkiä aikoja. Voisiko filosofia siis olla pelastuksemme? Siitä otetaan nyt selvää. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana-podcastin vieraaksi, Tommi Usanov.
1: Kiitos, kiitos.
0: No, tässä kirjassa vapauden tuli filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933-1943. Keskitytään aikaan ennen toista maailmansotaa ja aikaan kun se sota sitten puhkesi. Ja tätä aikaa katsotaan neljän naisfilosofin silmin, Simon de Beauvoir, Hannah Arendt, Simon Weil ja Ayn Rand. Tommi, miksi on tärkeää esitellä juuri näiden neljän filosofin ajattelua?
1: No, tämä on teetyllä tavalla sellainen kysymys, johon kirjailija itse Hmm. Osama osain osaisi vastata paremmin kuin minä. En ole hänen kanssaan tästä asiasta keskustellut, en tiedä mikä hänen näkemyksensä hmm. on, jos häneltä näillä sanoilla sitten kysyttäisiin. Mutta oma, oma niin kuin vastaukseni tähän joka tapauksessa on, että nämä neljä filosofia tarjoavat erinomaisen valikoiman esimerkkiä siitä, miten erilaisilla tavoilla samoja filosofisia kysymyksiä voi lähestyä. Eli se... Filosofinen aihepiiri, jota nämä neljä naisfilosofia käsittelevät, on kaikilla suurin piirtein sama, mutta siellä lähestymistapojen puolella on lähes äärettömän suurta hajontaa, ja se on kiinnostavaa.
0: Ehdottomasti. Tässä teoksessa seurataan kirjailija seuraa limittäin näiden neljän filosofin elämää ja ajattelua, Keskitytään siis noihin vuosiin 1933-1943. Lukuja on kahdeksan. Ne etenevät enimmäkseen kronologisesti, paitsi että ensimmäinen ja viimeinen luku käsittelee vuotta 1943. Tomi, miten tätä kirjaa voisi luonnehtia lukijalle, joka ei vielä tiedä, että mistä on kyse? Mikä olisi tämän kirjan niin punainen lanka ja miksi juuri nämä vuodet oli valittu?
1: No nämä vuodet on valittu... Tietyllä tasolla, tietyllä kaikkein banaaleimmalla tasolla nämä on valittu siksi, koska vuonna 1933 natsit nousivat valtaan Saksassa, mistä tietyllä tavalla välillisesti seuraa suuri osa tämän kirjan myöhemmistä tapahtumista tavalla tai toisella. Ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin 1943 kuoli Simon Weil, joka on yksi kirjan enestä päähenkilöistä. Tämä kirjahan on siis itsenäinen jatko-osa Allenbergin aiemmalle teokselle Taikurien aika, jonka olen myös suomentanut aikoinaan. Taikurien ajassa tarkasteltiin 10 vuoden ajanjaksoa 1919 2029. eli vähän varhaisempaa. Siinä oli myöskin neljä filosofia, ja erona on se, että se olivat kaikki saksankielisestä Euroopasta, ja kaikki miehiä eivätkö naisia. Ja ja, ja tämä 33-43 ajanjakso on, on, niin kuin, on niin sillä tavalla kiinnostava, tietyllä tavalla haasteellinenkin, että, että, että nämä kolme, kolme muuta filosofiaa, jotka sitten Moinin kultua jatkoivat uraansa pitkälle, pitkälle toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, sitten tekivät suuren osan niistä tavallaan filosofisista teoksista ja tutkimustyöstään, josta heidät nykyään varhaiten muistetaan vasta paljon myöhemmin, että tämä kuvaa heidän ajattelussaan vasta tietynlaista varhaisvaihetta. Ja ja se on kiinnostavaa, että tässä osoitetaan se, että kuinka, kuinka heidän myöhemmän monessa suhteessa paremmin tunnetun ja enemmän tutkitun ajattelunsa juuret ovat jo näin varhaisessa vaiheessa. Ja sitten osoitetaan myöskin se, että kuinka se heidän ajattelunsa kumpuaa nimenomaan niistä 30-luvun maailmanpoliittisista tapahtumista, kuten juuri natsismin noususta Saksassa ja sitten siitä toisen maailmansodan kokemuksesta, joka sitten ymmärrettävistä syistä tämän kirjan loppupuolta hallitsee.
0: Aivan tosi, tosi kiinnostavaa, kyllä. Puhutaan vähän enemmän näiden filosofien ajattelusta. Aloitetaan näistä kahdesta Simonesta eli ranskalaiset Simon de Beauvoir ja Simon Weil. Beauvoir, eli pitkä elämän, hän syntyi vuonna 1908 ja kuoli 1986. Weil syntyi vuotta myöhemmin 1909, eli, eli huomattavasti lyhyemmän elämän, hän kuoli jo 1943, kuten tässä äsken mainitsit. Jos verrataan näitä kahta Simonea, niin miten heidän ajattelunsa erosi toisistaan ja oliko siinä kenties myös jotakin yhteistä?
1: No, se, on, se, on se on kiinnostavaa verrata heitä toisiinsa, jo siksi, että heidän, heidän taustansa oli samankaltainen ja tämä koskee niin myöskin heidän akateemista taustansa. Että he opiskelivat, opiskelivat samassa huipputason koulussa Pariisissa, Ecole Normale superiorissa lukion, filosofian opettajiksi ja valmistuivat ja tekivätkin niitä töitä sitten jonkun aikaa. Ja, ja, ja he olivat molemmat tietyllä tavalla jollain hyvin korkealla abstraktiotasolla poliittisesti vasemmistolaisia. Ja, ja, ja siihen liittyy se, että he, he niin kokivat, että, että niin valta, valta on yhteiskunnassa niin toisella taholla kuin sen pitäisi olla. Ja, ja, ja tässä niin vähemmistö hyötyy ja enemmistö kärsii ja niin edelleen, perus teemoja, mm-hmm. <laughs> mutta, mutta, mutta he, se, että miten eri, miten eri tavalla he kaksi lähtivät täysin, täysin, täysin eri suuntiin sitten kehittelemään sitä, että Bavuarilla oli tällaista tietyssä mielessä niin ainakin Weilin no, no ainakin rinnalla niin valtavirtaista poliittista ajattelua, joka pohti niin tällaista yksilöiden suuretta toisiin yksilöihin ja sitä, että, sitä, että kun yksilöt muodostavat yhteisön, niin mikä se mekanismi tarkkaan ottaa on, niin mikä siinä muodostumisessa on. Ja, ja, ja sitten sitä, että miten, miten se, että ihmiset eivät kuitenkaan pääse toistensa pään sisään, mm-hmm. kun on hyvin välillisillä tavoilla, vaikuttaa siihen, että heidän he pitäisi kuitenkin pystyä liittoutumaan keskenään ajakseen samoja asioita. Ja ja, ja sitten sitten tämän rinnalla Weil oli hyvin hyvin omintakeinen. Hän teki tietynlaisen omintakeisuuden maailman ennätyksen koko ajan historiassa. Hän oli tällainen, no on hirveän latistavaa sanoa, mutta jonkinlainen uskonnollinen mystikko. Hän sai sai 30-luvun puolivälissä tällaisen filosofismystisen kääntymyskokemuksen, jonka artikulointi ja se pajat 10 vuotta, mitä hänellä oli elinaikaa sitten oli. Hän, 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 hänen, hänen niin luonteensa, hänen persoonallisuutensa läpäisi tällainen todella hämmentävä piirre, että, hän niin kuin, että toisten ihmisten kärsimykset aiheuttivat hänelle itselleen aivan suunnatonta kärsimystä. Mm. Ja, ja hän ajatteli niin kuin kaikesta päätellä niin elämänsä jokaisena päivänä, melkeinpä niin kuin elämänsä jokaisena tuntina, sitä, että tälläkin hetkellä maailmassa on ihmisiä, jotka kärsivät milloin mistäkin syystä. Ja hän niin kuin, se oli hänellä niin kuin sellainen sietämätön ajatus, joka ajoi häntä riivatusti eteenpäin. Ja, 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 ja hän sitten, hän sitten ajautui, ajautui, ajautui loppua kohti niin kuin yhä, yhä syvemmälle tähän mystisismiinille ja ja, ja alkoi kehitellä niin filosofiaa, joka kumpuaa toisaalta niin kristinuskosta, toisaalta se kumpuaa jostain antiikin reikan filosofiasta ja toisaalta sitten jostain, jostain aasialaisesta filosofian perinteestä. Ja, 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 ja jossa niin ajatellaan, niin kuin, että ihminen ihmisen täytyy niin tyhjentää itsensä kaikesta, että ihminen... Ihminen, ihminen on silloin, silloin, silloin niin kuin onnistunut parhaiten, kun hän niin kuin kokee olevansa ei mitään. Mm. Ja, 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 ja niin kun, no, no hän käyttää ja ikään kun jumalan luomistyöstä, joka näkyy niin kuin maailmassa, sellaisena kuin maailma kulloinkin on niin. niin, niin Vaikeutti no, vai tällaista ra, itsekin itse kielen sanaa kuin dekreasioon, eli niin kuin luomisen peruuttaminen tai käänteinen mm. luominen. Ja hän niin kuin ajatteli, niin kuin, että maailma, maailma tavallaan, maailma, paitsi että ihminen on sitä enemmän, mitä vähemmän hän on, niin myöskin maailma hänen ympärillään tavallaan ihan, tapauksessa olisi mahdollisimman vähän mitään. Ja, 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 ja se, että voin naurattaa nyt itseään, niin, kun mä tätä, kertoo, kertoo paljon siitä, että miten omituinen tämä ajatuskuvio on. Ja tässä on just tämä, että jos verrataan Simone de Beauvoir ja Simone Weilia, jotka tu, samoina vuosina kävivät samaa koulua, tunsivat toisensa ja olivat, 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 olivat niin poliittisen kentän samalla laidalla, niin kuitenkin, kuitenkin he olivat hyvin, hyvin erilaisia. Ja, 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 tässä, ja se, mikä heitä sitten yhdistää, on sitten se, että vaikka molemmat olivat poliittisia ajattelijoita, niin heidän ajattelunsa oli niin kaukana mistään käytännön päivän politiikasta, esimerkiksi <hämmönen> politiikasta että heitä on hyvin vaikea kuvitella osallistumassa siihen mitenkään esimerkiksi kansanedustajina tai vastaavina. Se nyt tietysti ei olisi muutenkaan ollut mahdollista, koska 30-luvun Ranskassa naisilla ei ollut vielä edes äänioikeutta.
0: Niinpä. Joo, tosi, tosi kiinnostavaa kyllä, että kyllä tuo vailinkin kärsivä elämä kuulostaa aika rankalta.
1: Niin, hänhän hän, hän kuoli nuorena juuri siksi, että kun hän, 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 hän niin ei toisen maailmansodan keskellä päässyt mihinkään siitä ajatuksesta, että nytkin on, nytkin niin. on kun tämä sotaan päällä ja elintarvikkeista on pulaa, niin, niin Eurooppa ja maailma on niin kuin täynnä ihmisiä, jotka näkyvät nälkää, kärsivät alirovitsemuksesta. Ja sitten hän kieltäytyi lopulta syömästä, kun hän ei ole sen parempi kuin ne, ne, ne ihmiset, jotka näkevät nälkää. Hän ei ansaitse saada sen enempää ravintoa. Ja sitten hän niin kuin ihan lääketieteellisestikin katsoi, kuoli nälkään.
0: Usko, uskomatonta kyllä, joo.
1: 34 vuotta.
0: Niin, niin, nuorena, että hän, hän meni niin äärimmäisyyteen, ei pelkästään ajattelussa, vaan hän, hän eli sitä filosofiaa todeksi. No, puhutaan sitten äh, kahdesta kirjan muusta filosofista, jotka olivat äh, Hannah Arendt ja Ayan Rand. Ja Arendt syntyi Saksassa juutalaisperheeseen. Kun natsit tuli valtaan 1933, hän muutti Pariisiin ja siitä myöhemmin Yhdysvaltoihin. Ja heillä on yhteistä se, että Ajan Randkin syntyi juutalaisperheeseen, mutta Pietarissa. Ja myös hän muutti Yhdysvaltoihin, jossa sitten muutti nimensä Ajan Randiksi. Eli näiden kahden filosofin lähtökohdat olivat hyvin samankaltaiset. Juutalaistausta, maasta muutto. No, tämä taustojen samankaltaisuus näkyy heidän ajattelussaan? Oliko siinä enemmän samankaltaista vai eroja?
1: No, enemmän eroa, mutta myöskin samankaltaista. Joo. Tosiaan, he olivat molemmat joutuneet pakenemaan kotimaastaan. Venäjältä, kun kommunistit nousivat valtaan, ja Arendt Saksasta, kun natsit nousivat valtaan. Arendt muuten pakeni sieltä Saksasta nimenomaan Ranskaan, ja suurimman osan tästä kirjan katsomasta kymmenen vuoden aikajänteestä hän vietti Ranskassa. Eli se liittyy Ranskaan myöskin hänen kauttaan, Kyllä. oikeastaan näiden kahden Simoneen. Totta. Arendt ja Rand olivat siis ikään kuin molemmat joutuneet pakenemaan omasta maastaan, koska sen johtoon olivat heidän pettymyksekseen nousseet sellaiset ihmiset ja sellainen aate kuin oli. Ja tämä, tämä sai heidät kummatkin miettimään sitten, mitä asialle voisi tehdä. Ja tämä on sitten se, missä he menivät eri suuntiin. Mm. Rand ajatteli, että valtio on aina jotenkin oletusarvoisesti paha sitä ei oikeastaan mieluummin saisi olla olemassa ollenkaan. Ja mitä vähemmän valtio tekee asioita, sen parempi, koska sitten mitä vähemmän se tekee asioita, niin sitä vapaampia ihmiset ovat tekemään mitä haluavat. Ja sen sijaan ajatteli, että valtio voi olla yhtä hyvin joko hyvä tai paha, ja että siitä valtiosta ei pääse eroon, vaikka esikin sellaisia yhteiskuntamuotoja, joissa ei ole olemassa sellaista, mitä mitä nyt suomeksi nimitettäisiin valtioksi, ei oikein historiasta hmm. löydy. Joten kannattaa miettiä sitä, millaisia keinoja käyttämällä ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti se sellaisiin, sellaisiin tilanteisiin joutuminen, että valtio on aluksi hyvä, mutta muuttuu sitten pahaksi. Aivan. Esimerkiksi juuri sellaisella tavalla, kuin Saksassa oli juuri päässyt tapahtumaan.
0: No on... Olemassa semmoinen anekdootti, että tämä ajan Rand olisi muuttanut etunimensä suomalaisen kirjailijan Aino Kallaksen mukaan, niin mä haluaisin kysyä sulta, että pitääkö se paikkaansa?
1: No, siihen, siihen ei kaiken täyttä varmuutta ole. Että, että, että kysy, kysymys on siitä, että joku, joku niin kuin kysyi häneltä, että mistä se hänen nimensä. Hän oli siis juutalainen ja hänen alkuperäinen nimensä oli Alissa Rosenbaum. Ja hän muutti tämän Alissan sitten tähän muotoon aina ja Rosenbaum muuttui rändiksi, ja hän, häneltä joku, häneltä joku niin hänen kirjojensa lukija kysyi niin kirjeetse, että mistä se nimi tulee, ja hän vastasi sitten, että, 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 että on tämmöinen suomalainen kirjailija, jonka etunimi on Aino, ja hän, se, hän siitä sitten omaksui, niin muutti sitten kirjoitusasua pikkasen, ja koska Aino Kallas oli sen ajan tunnetuin suomalainen kirjailija, jonka etunimi oli Aino, Hmm. niin se teoria, teoria, johon yleisesti uskotaan, on se, että kyllä se oli hänestä.
0: Aivan. No, täyttä varmuutta ei saada, mutta tämä on meille suomalaisille mielenkiintoinen joka tapauksessa. On. Tämä, tämä asia, johon, johon tekee meidän tarttua. No, Tommi, kenen kirjassa käsitellyn filosofin ajattelu on ollut sinulle itsellesi merkityksellisintä ja minkä vuoksi?
1: No, kyllä tähän voi vastata yksisen sitten, että Hannah Arendt Arend, Arend on näistä neistä filosofista tavallaan kaikkeen todellisuuden tajuisin ja Joo. käytännön läheisin. Vaikka nämä ne filosofia kaikki ovat sellaisia, että he saivat vähemmän aikaan kuin olisivat halunneet, niin Arendt mm. kuitenkin sai enit, heistä vertailen eniten aikaan. johtuu juuri siitä, että hän mietti hän jaksoi miettiä niin sellaisia asioita, joiden miettiminen on, on aika tylsää. Mm. Ja josta kuitenkin riippuu pitkälti se, että saadaanko, saadaanko niin kuin esimerkiksi niitä poliittisia tavoitteita yhteiskunnassa läpi, kun halutaan. Ja, ja tämä, tämä todellisuuden tajuus ja siis tämä käytännön läheisyys ovat asioita, joita arvostan ihmisissä yleensäkin mm. ei pyrkistään filosofiassa. Ja kysehän on siis osaksi myös siitä, että en ole itsekään aina niin todellisuuden tasoinen, <tos> tai käytännön kuin haluaisin olla. <tos> ja tässä suhteessa eräänlaisen samaistumiskohteen itselle. Tässä on, tässähän on, joo, joo no, no ei ehkä tästä sen enempää.
0: <tos> oli oli tosi, tosi, tosi mielenkiintoista kyllä kuulla. Musta ne oli hirveän hyvät perustelut, mitkä sulla oli. Mutta mennään eteenpäin. Voisitko Tommi lukea jonkin otteen tästä sinun, erittäin ansiokkaasta suomennoksestasi kuuntelijoille ja sanoa myös, että miksi, miksi juuri tämä kohta ansaitsiä tänään tulla luetuksi.
1: No, luen, luen kirjan loppupuolelta suolta 297 kohdan, joka tuli mieleen parhaana ehdokkaana, koska se kiteyttää nopeasti lyhyessä muodossa sen, mikä näitä kaikkia neljää kirjan päähenkilöä yhdistää heidän filosofisista näkemyseroistaan niin ja lähestymistapojen eroista huolimatta.
0: Loistava perustelu.
1: Se, mitä Arendt, samoin kuin Bobo, Weil Rand tavoittelivat tuolloin filosofeina reaalipoliittisella tasolla, olisi ollut milloin tahansa vaikea saavuttaa. Poliittista toimintaa pitäen samanaikaisesti kiinni periaatteesta, filosofisesta syventymisestä ja konkreettisesta toteutuksesta. Vuosien 1941 42 tienoilla se oli kuitenkin täysin toivoton yritys, niin Pariisissa kuin New Yorkissakin, niin todellisen sosialismin, kristinuskon, sionismin kuin Amerikankin nimissä, niin eksistentialistisen solidaarisuuden, Herran Jeesuksen, kanttilaisen maailman kansalaisuuden kuin radikaalin libertarisminkin nimissä, Juuri siksi, että he halusivat ajatella ennen kaikkea politiikkaa, he joutuivat poliittisesti syrjään. Filosofian ammattikunnalle tämä ei todellakaan ole uusi kokemus historiassa, eikä edes vapauden väistämättömän menetyksen kokemus. Mistä katsoen se, mitä tapahtui, näkyi loppujen lopuksi selkeämmin keskustasta tai pikemminkin kaukaa ulkoreunoita ja syvänteistä. Sellainen ajattelu, joka ansaitsee ajattelun nimen, tekee myös sosiaalisesti yksinäiseksi, mikä voi johtua yksinkertaisesti siitä, että se on pohjimmiltaan toimintaa, jonka vaatima ehdoton keskittyminen on lopulta mahdollista vain ilman muita ihmisiä. Kukaan ei yleensä mahdu yhtä tai kahta luotettua ihmistä enempää.
0: Kiitos. Tämä kohta sopi kyllä oikein hyvin luettavaksi tänään.
1: Mut Tässä on niin itselleni, itselleni itse, itse, se mikä mulla nousee tästä niin muun yläpuolelle todella lyhyenä ja todella osumana Joo. kiteytyksenä on tämä. Juuri siksi, että he halusivat ajatella ennen kaikkea politiikkaa, he joutuivat poliittisesti syrjään.
0: Kyllä.
1: Se on erään tavalla se, mistä tämä koko kirja kertoo. Jos tästä kirjasta esimerkiksi tehtäisiin elokuvan, siinä elokuvan julisteessa voisi olla nimenomaan tämä. Aivan. Ja se osaltaan ehkä kertoo, miksi tästä kirjasta olisi mahdotonta lopulta tehdä elokuvaa.
0: Aivan.
1: Mutta tämän kirjan, niin kun, kirjan nimi, on tosiaan vapauden tuli, ja mm. se vapaus on se sana, jota tässä pyöritellään mm. kirjan päähenkilöiden toimesta, että sitten kirjailijan, Orson Mailenbergerin. Ja, ja tässä on kiinnostavaa, kiinnostavaa niin kun se, että tämä kirja tarjoaa jonkinlaisen filosofisen tai altehistorioisen opetuksen siinä, että, 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 että vapautta, vapautta ei useinkaan menetetä. Sen takia, ja vapautta, ja, ja, ja vapa, vapa, vapautta ei useinkaan, o, i, i, silloin, näin, että kun, vapaus, kun, kun ollaan ensin vapaita ja sitten se vapaus menetetään, tai kun vapautta yritetään laajentaa laajemmaksi kuin se on nykyään, ja siinä epäonnistutaan, niin se ei useinkaan johdu siitä, että, että, niin kuin, että niin kuin olisi jotain sellaista eri, erityistä vapauden vastaisuutta ilmassa liikaa, mm. vaan siitä, että, vaan siitä, että, että ollaan, ollaan liian innostuneita siitä vapauden ihanteesta, joka on innostava, inspiroiva, voimaannuttava ihanne. Ollaan sitten liian innostuneita, jolloin ei tulla miettimeksi sitä, että miten, minkälaiset, käytännön, minkälaiset käytännön ratkaisut ovat tarkoituksenmukaisimpia yhteiskunnassa omaksuttavaksi, jotta se vapaus joka meillä nyt on, pysyisi mahdollisimman hyvin yllä ja laajenisi siitä mahdollisesti tulevaisuudessa vielä laajemmaksi kuin se nykyään on. Että, että vapaudelle tehdään karhunpavelus, kun siitä ollaan liian innostuneita. Siitä pitäisi olla vähän vähemmän innostuneita ja vähän enemmän innostuneita siitä, että, että, että minkälaiset niin kuin, tylsät käytännön ratkaisut Kussakin tilanteessa on sen varjelemiseksi tarkoituksenmukaisempi ja, ja minkälaiset aluksi ehkä päätäpäin päätä loputteluvuilta näyttävät ratkaisut, mutta sitten kuitenkin lopulta vähemmän suositeltavat sitten onnistuttaisiin hylkäämään. Ja tämä on juuri se, missä Arendt, Arend, vaikka hänkin joutui elämässään pettymään moneen, niin hän kuitenkin pääsi tässä tätä niin kuin uraa uurtamalla pidemmälle kuin nämä kolme muuta, mitä muita ansioita heille sitten olkaa.
0: Tämä oli kyllä painava, painava kiteytys ja jätti jotenkin paljon, oli niin ajat, ajat, ajateltavaa tästä vapaudesta sen olemuksesta ja mikä karhunpalveluksen palveluksen voi tehdä, jos me ollaan liian innostuneita, niin tota, erittäin, erittäin hieno kiteytys. Kedelle, Tommi, suosittelisit tämän teoksen lukemista? Oh.
1: Oikeastaan kaikille niille, joita kiinnostaa modernin filosofian historia ja 1900-luvun eurooppalainen aatehistoria. Ja kun meillä on ranskaiheinen podcast tässä, niin yksi yksi asia, mistä tämä tämä kirja olennaisesti kertoo, on ei pelkästään ranskalaisen filosofian historia, vaan tietyllä tavalla ranskalaisen ja saksalaisen filosofian vuorovaikutussuhde. Joo. Ja Ja se näkyy... Näkyy no, toisaalta, toisaalta, toisaalta Arendtista, joka tässä kirjan aikana tekee saksalaisena filosofina ja saksalaiseksi itsensä mieltä filosofina filosofista ajattelutyötä nimenomaan Ranskassa ja Ranskan asettamilla puitteilla. Ja sitten toinen, toinen missä, missä, missä niin Saksa, tämä Saksa näkyy hyvin voimakkaasti, on sitten Simone de Beauvoir. Aivan. Koska tässä hänen ja hänen elämänkumppaninsa Jean-Paul Sartre filosofiassa, niin kutsutussa eksistentialismissa, on, 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 on hyvin keskeistä se, että siinä kehitellään eteenpäin tiettyjä 1900-luvun alkupuoliskon nimenomaan saksalaisesta filosofiasta, esimerkiksi Edmund Husserliltä ja Martin Heideggeriltä otettuja teemoja.
0: Joo.
1: Tavallaan, jota nämä saksalaiset filosofit itse eivät sitten jakaneet välillä ollenkaan. Ja, 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 ja 1900-luvun ranskalaisen filosofian yksi suuri tarina on nimenomaan siinä, että, joka toistuu yhä uudestaan mitä erilaisimmissa yhteyksissä on se, että, että, se, että se tavallaan ranskalainen, ranskalaisen niin hengen elämä tarjoaa niin sellaisen, sellaisen hyvin erilaisen, niin kuin, mä olen käyttänyt joskus tällaista, että se tarjoaa niin kuin erilaisen nullan kuin, kuin saksalaisen. Että jos saksalaisesta filosofiasta otettu siemen istutetaan tähän nanskalaiseen muutaan, niin sitä kasvaa hyvin erilaista filosofiaa kuin jos saksalainen siemen istutetaan saksalaiseen muutaan. Näiden kahden perinteen Ja näiden kahden filosofisen perinteen vuorovaikutussuhteen kuvaus on yksi kiinnostavimpia asioita koko tässä paksussa kirjassa.
0: Ja tämä on tosi tärkeä, tärkeä pointti ja hyvä, että otit sen tässä esille. No, mitä mieltä olette, että voisiko filosofia olla meidän pelastuksemme näinä vaikeina nykyaikoina? Me eletään nyt muun muassa Ukrainan sodan, ilmastokriisin koronan varjossa.
1: No, Mä näkisin itse asia niin, että jos, jos jokin tällainen kriisitilanne on, on nyt jo päällä, niin filosofia siinä vaiheessa enää yleensä voi auttaa paljonkaan. Hmm. Itse asiassa... Filosofi- jääminen kaipaamaan pelastusta filosofialta, kun asiat ovat kehittyneet jo näin pitkälle, kun mm. yleensä turhaa ja mm. vie resursseja muuta. Kun taas sen sijaan se filosofia voi ehkä hyvinkin auttaa ja hyvinkin paljon auttaa siinä, että uusien kriisitilanteiden syntyy ehkä mm. eteen, ennen kuin ne ovat lähtemässä syntymään. Ja esimerkiksi just tässä kohtaa Hanna Haaran on vaikuttanut niin paljon. Hän, hän kysyi niin kuin tällaisia kysymyksiä että minkälaiset, minkälaiset esimerkiksi, minkälaiseksi, jos halutaan, jos halutaan niin kuin, että kansalaisilla, kansalaisilla on mahdollisimman vähän syytä pelätä, pelätä sitä valtiota, jonka kansalaisia he ovat, niin minkälaiseksi sen, sen valtion perustuslaki tulisi kirjoittaa, Aivan. mitä siihen tulisi ottaa ja mitä jättää pois ja niin edelleen. Ja, se, ja siinä on juuri se, että ehkäistään tulevien katastrofien syntyä, eikä niin kuin hoideta jo päällä olevia että Siihen on niin muut keinot parempia kuin filosofia.
0: Kyllä. No Tommi, mitä sinulla on tällä hetkellä työn alla? Mitä kirjaa saamme sinulta lukea seuraavaksi?
1: No tällä hetkellä työn alla on, 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 on filosofian väitöskirja, niin Helsingin no niin. öljepistoon. Ja siinä on taustalla Ludwig Wittgenstein, oma ehkä suosikki filosofinen tietyssä mielessä, joka on myöskin tämän Ailenberghien aikaisemman taikurien aikakirjan yksinen päähenkilö. Tutkin tässä väitöskirjassa sellaista ilmiötä, jossa tietyt filosofit, tietyt pitkästään jälkeen tulevat filosofit, jotka ovat hänen oppilaitaan tai oppilaiden oppilaita, ovat hänen nojaten esittäneet, että filosofia ei oikeastaan voi ottaa kantaa niin kutsuttuihin mielipidekysymyksiin. Mm. Jos rupeaa ottamaan kantaa, niin siinä on kyse on siitä, että, että filosofit yrittävät pönkittää omia henkilökohtaisia mielipiteitä ikään kuin lainaamalla, lainaamalla luvatta sen filosofian kulttuurista Ja Mä pidän tätä, ja, 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 ja niin, mit, 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 mitä vähemmän tai tapahtuu, niin sen parempi. Ja, ja, mm. mä, mä, mm. mä pidän tätä niin hirmu, hirmu niin hienona, hirmuun niin samastuttavana filosofia-ihanteena tai filosofia-käsityksenä, mutta samaan aikaan siinä on tällainen ongelmakohta, että nämä filosofit, jotka omasta mielestään, edustavat tätä filosofia-käsitystä, jos lukee esimerkiksi heidän kirjoituksiaan, heidän kirjojaan ja artikkeleitaan, niin sieltä usein paistaa aivan kiusallisen selvästi läpi se, että mitä he yksityishenkilönä ovat mieltä mistäkin, nimenomaan mietipidekysymyksestä. Ja tässä väitöskirjassa tutkin oikeastaan sitä, että Onko tämä ongelma, ja jos se on ongelma, niin mitä sille mahdollisesti siihen tehdä?
0: Aivan. Kuulostaa todella mielenkiintoista, ei muuta kuin hyvää hyvä kirjoitus, kirjoitusiloa tämän väitöskirjan valmiiksi saattamiseen. Mutta tosiaan tänä puhuttiin teoksesta Vapauden tuli filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933-1943, ja se on teos, jossa on Kyllä erittäin hienosti kudottu yhteen neljän naisfilosofin ajattelua, elämää toisen maailmansodan aikoihin, sen jälkeen kun natsit nousi valtaan Saksassa. Tommi Usanoffia haluan onnitella tästä upeasta suomennustyöstä. Tämä on, on aika, aika laaja teos, noin 350 sivua, ja se on, se on kirjoitettu niin hienosti, että se on kuin alku, alkukielistä Tekstiä lukisia Mua pyydettiin kotaankin antamaan onnittelut ja kehut, kehut vielä tästä, että ollaan kaikki oltu todella vaikuttuneita, vaikuttuneita sinun työstäsi, joten suosittelen kyllä kaikkia, kaikkia kuuntelijoita tarttumaan tähän teokseen, että jos haluat laajentaa omaa ajattelua ja saada vähän perspektiiviä tähän nykyelämäämme myös. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi ranska podcastissa Tommi Usanov. Kiitos.